0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva, eu sou Head de Game aqui na GoGamers e a conversa de hoje é sobre marcas, marcas do universo dos games. né? Muito se fala hoje das diversas ações, diversos projetos que hoje marcas não endêmicas de diversos setores têm cada vez mais investido nesse relacionamento e a nossa intenção é falar um pouquinho sobre os resultados da Pesquisa em Brasil 2022 que traz exclusivamente um painel de marcas com esses vários setores ao longo dos últimos anos. É isso aí. Petoplay, Play, que é GG. Fala, pessoal. Beleza aí? Bom, hoje a gente vai falar sobre um dos principais painéis que a gente tem todos os anos na PGB, que é o painel de marcas. E em 2022 não foi diferente, né? A gente fez um estudo bem interessante sobre setores, marcas as mais conhecidas, mais utilizadas pelos jogadores. E aqui a intenção hoje é discutir um pouco desses indicadores, né? O que, que muda ano após ano, já que a gente está vendo uma série de movimentos desses diversos setores investindo em ações, projetos e campanhas para games. Então, nossa ideia é discutir um pouco e entender o efeito disso para a indústria também. Mas, como sempre, não estou sozinho, estou sempre bem acompanhado dos meus amigos aí. E aí, galera, tudo bem por aí? Fala aí, Fonsinho.
1: Fala aí, galera. Foncinho aqui. Diretor de criação do Goal Gamers e Coca-Cola ainda continua sendo minha marca do coração.
0: Desde o ano passado, hein?
1: <risos> desde o ano passado, nunca muda, desde que eu nasci.
0: É isso aí. E aí, morão beleza por
2: aí? E aí, pessoal? Mauro Benimbal aqui, professor, consultor Go Gamers. E eu acho que essa é a parte mais trabalhosa e legal da PGB, é essa parte de
0: marca. Verdade. É isso aí. E aí Fê, beleza
2: hein?
3: Fala pessoal, Fernando Matievich aqui, especialista em gamificação e game design no Go Gamers e McDonald's aqui, sou um consumidor exímio e muito fanático.
0: Olha aí ó, e McDonald's tem agora hein, ó, colocamos lá. Muito bom. Maurão, pra gente começar, dá aquele contexto pra gente por favor de como que é realizada essa parte da pesquisa aqui em Brasil, né, como que a gente constrói essa etapa importante aí de coleta de dados, a metodologia, enfim por favor, aí. manda aí.
2: Eu falo, mas tenho antes uma informação que só você sabe, Carlão. Quando Opa. que foi mesmo a primeira edição do, da PGB de marcas? 2013, você tinha falado? Cara, então, marcas do coração existe desde o começo da
0: PGB, em 2013, mas lá ainda a gente olhava muito as marcas endêmicas, né? então aquelas relacionadas com o, a experiência do jogador. Mas foi em 2016 que realmente criou o painel de marcas do coração e são esses diversos outros setores que a gente tem. Isso aí, dado
2: histórico. É isso aí, então eu lembro que nessa edição de 2016 a gente começou uh, querendo saber, na verdade com uma provocação do nosso CEO Guilherme Camargo Falando que cara, todo gamer também é um consumidor, ele vai no seu mercado, compra carro, quer, né? uh, enfim, consome outros produtos também Mas será que ele não vê alguma relação né, entre, entre o seu consumo de games e as marcas que estão à volta dele? Quer dizer... Se o cara gosta muito de jogos de corrida, por exemplo, será que ele não vai preferir uma marca de automóveis a outra, né? Por exemplo, como uma provocação, né? Então, em cima dessas questões, a gente começou naquela época a levantar, uh, pensar nessa relação de associação, né? Que os gamers fazem das marcas com os jogos, né? Com o universo de jogos digitais, na verdade. E a gente foi sofisticando essa pesquisa com o tempo. Né? Então, atualmente, a gente toma como base o um fundamento do modelo AIDA que é um modelo muito, eu vou chamar de tradicional, da, da administração, que pensa uma relação que to, todas as marcas, é, toda a relação que um consumidor tem com a marca está é, estruturado nessa, nessa lógica do AIDA, que é, né, é um anagrama que fala sobre atenção, interesse, desejo, ação. Né, a, I, D, A. Né? Então, esse modelo está dizendo o seguinte, que para um consumidor consumir uma marca... Ele primeiro precisa, ter, precisa chamar a atenção dele, ele precisa saber que aquilo né, de algum modo existe, aquela marca né, Para depois ele ter o um interesse sobre o produto, ou não, né. quer dizer, tem uma etapa aí dele se interessar Aquilo faz parte do universo dele, ele atende alguma necessidade ou não Para ele ter o desejo, poxa, peraí, dentro desse setor aqui, essa marca me parece a melhor Até chegar à ação efetivamente a compra Então né, inspirado nesse modelo a gente pergunta dividido entre vários setores da economia, né? Automóveis, moda de um modo geral, produtos snacks, né? Bom, a gente vai passar aí por, por, pelos vários setores ao longo do nosso podcast. A gente pergunta se as, se as pessoas, se os consumidores de um modo geral, conhecem essas marcas, usam essas marcas e qual que é a relação que eles fazem dessas marcas com games. Né? Vale também destacar que a gente passa uma primeira etapa da pesquisa. Fazendo um filtro, a gente é, entrevista as pessoas que têm o hábito de jogar jogos digitais e não exclusivamente o gamer. Tá? Para quem talvez esteja pegando esse podcast separado no nosso histórico né, com o PGB, a gente faz uma separação disso. Sendo que o gamer é aquele cara muito envolvido com games, se identifica com o discurso, gosta muito de jogar e aquilo é importante para a identidade dele. Né? Ele se identifica como gamer. E o jogador de jogos digitais ele tem um hábito de jogar com frequência, gasta dinheiro, enfim, ele é um consumidor, né? muitas vezes até ávido, só que ele não se identifica tanto como gamer, ele joga, né? Eu descobri esse final de semana que tem o pai de uma amiga minha, né, um senhor já de 60 e poucos anos de idade, tá assim, meu, super, super envolvido com League of Legends, cara, o cara tá jogando todos os dias, tá querendo crescer no ranking... <risos> O cara tá assim, super hardcore no negócio, mas ele não se identifica como gamer. Né? Não, tô jogando aqui, é uma coisa que eu faço, que eu acho legal, né? Enfim. Então, o que, por que, que isso, essa separação é importante? Porque em alguns momentos, né, nessa, nessa pesquisa, a gente faz segmentação. Né? Então, a gente tá perguntando, dentro de todos os entrevistados, é, se a gente separa quem são homens, quem são mulheres, idade, quais são as plataformas que essas pessoas preferem jogar, se se identifica como gamer ou não. Então, a gente faz várias questões para entender. Esse perfil de, de, de consumo E a gente também vê se tem nuances Entre algumas marcas Que tem esse histórico De envolvimento, né, de posicionamento Para os gamers Por exemplo, Piticas né, Que é uma marca aí de nicho Que fala bastante com o público geek e gamer né? é, E se o consumidor Enxerga essa associação né, Forte com games isso isso motiva, de repente, ele até o, a, a consumir mais o produto Só que a gente faz isso por uma, um espectro amplo até para ajudar a marcas que, como o Carlon colocou aí, marcas não endêmicas, né? marcas que não estão diretamente inseridas dentro desse território de jogos digitais, para que se assim for o seu desejo dela, para que ela tenha as informações necessárias para fazer esse tipo de construção e segmentação. Muito bom. E acho que para começar aí,
0: passando um pouquinho sobre cada um dos setores, né, Mauro, nem você comentou, é, e a gente vai falar sobre praticamente todos eles, inclusive dos novos, né? Porque essa é uma evolução importante da PGB, né? Todos os anos a gente sempre entende oportunidades que estão acontecendo em alguns desses setores ou setores que não estão sendo mapeados que a gente traz, né? E falando sobre bebidas, que tradicionalmente, quando a gente pensa em bebidas, a gente está falando de refrigerante, energético, que são setores né, que hoje tem marcas bem consolidadas, a gente pode falar de alguma delas aqui também, mas a gente colocou café, bebidas alcoólicas e cervejas. Para justamente entender até que ponto né, tinha essa conexão, já que a gente está falando de um público também 18+, mais, muitas vezes, que consome esse tipo de produto né? e a gente vê essas marcas né, inseridas. Enfim, então, só para dar, um, dar, um, dar esse contexto geral, o que vocês acham desses setores? né? Hoje eu vejo energéticos e refrigerantes como aqueles mais bem conectados, mas fiquei
2: surpreso com cervejas, café, inclusive, enfim, manda aí. Bom, é energético... Uh, desde que a gente faz essa a pesquisa é, separando os setores entre a PGB, né, energético sempre teve muito associado com games. Talvez até por conta, suposição minha aqui, tá? talvez até por conta do movimento da, Re, da Red Bull, que está muito relacionado com esportes. E depois também com esportes, a ideia do esporte radical, um posicionamento mais jovem. Né? Talvez esse movimento tenha puxado também os outros players do setor para concorrer mais diretamente aí com Monster, por exemplo, também tem um, um, um posicionamento semelhante. Né? Então a gente vê que, de modo geral, o setor de energéticos é muito bem associado com games. Né? Só que isso varia muito com relação às marcas. É, bom, Red Bull, ela é a preferida disparada, né? Acho que ela tem um... consigo construir muito bem a posição dela, né? Quando eu digo preferida, é de uso geral, tá? Independente de ser gamer ou não, ou seja... é jogadores de um modo geral, gostam muito da marca, consomem muito a marca, mas a gente tem visto Monster crescer bastante nos últimos tempos, e tem sido, né, ainda que esteja distante da, das preferências do consumidor, ela está bem próxima aí, inclusive Monster é, também aparece bastante nos games, né? eu, eu particularmente gosto de jogar o, jogos de corrida, né? jogo o Dirt, e tem vários jogos lá que é, são patrocinados pela Monstra, é, carros né, são patrocinados pela Monstra, ela tem também um papel no, no YouTube é, presente, então acho que ela tem feito um papel legal e é aparecido aí bastante. Agora, até que... no Death
0: Strange, né, Morão? Não sei se você chegou a pegar essa. Apareceu até uma latinha de monster lá no Death Strange.
2: É mesmo? Não, não peguei. Tem, não vi.
0: Sério? Tem, tem. Aonde? No decorrer do jogo, né? Não sei exatamente em que momento, mas aparece lá, né? E, e é interessante isso, né? Porque hoje você pega o Red Bull, que tem essa presença é, muito forte nos esports hoje, né? Tem seus campeonatos próprios e tudo mais, né? Patrocina uma série de atletas e de times, né? Mas você vê outras ações, né? E Como a da Monster, né? Uma ação in-game. Também interessante, coisa que a Red Bull já fez no passado. Aliás, antes de Destiny, né? Destiny 1 tinha uma ação da Red Bull lá, não lembro que ano exatamente, mas que era uma jornada para você ganhar um pardal exclusivo
2: lá da Red Bull. Agora, eu achei, eu achei muito curioso o estudo de cafés, porque ele foi novo né, nessa, nessa PGB. A gente não. Pela primeira vez, a gente está ah, abordando esse setor. E na verdade foi um pedido de cliente, não foi, Carlão? Alguém que tinha comprado a PGB e falou: cadê sim, o café? Sim, sim, cadê o café? Porque o que acontece? Dentro do, do painel que, é que a gente
0: tem hábitos de consumo, quando a gente pegava as bebidas, né? Sempre aparecia café, bebidas alcoólicas, né? Cerveja, por exemplo. E que a gente não tinha esse aprofundamento das marcas, né? Quais eram essas marcas consumidas? Então essa foi a intenção justamente descer um pouco mais para entender essa relação. E tá lá, café Três Corações, né? Bombando, né? Como uma das marcas mais importantes
2: também para toda essa galera. E eu achei muito curioso que, ah, lembrando, né, a gente faz a pergunta: você, você conhece essas marcas? E tem uma lista. Você, dessas marcas que você conhece, e apenas as que você conhece, né? Quais você usa? Aí a pessoa seleciona o que ela usa, e aí de todas as marcas que também ela conhece, que ela marcou, que ela conhece lá atrás, ele vai responder como é que você associa essa marca com games. E essa associação é, essa marca tem tudo a ver com games, tem uma boa relação com games, indiferente, tanto faz, né? Essa marca tem pouca relação com games ou não tem qualquer relação com games. Né? O que é muito curioso é que, né, realmente, três corações... É, nesse café e Pilão ficaram nos top 3 aí, né, da, das marcas conhecidas é, e usadas né, pelos, pelos consumidores uh, Melita também seguiu muito próximo a, a, a turma né? Mas o que eu achei curioso é que os gamers mesmo eles... Bom, de um modo geral, os gamers eles enxergam mais associações das marcas em geral com os games Do que as pessoas que não se identificam como gamers uh, Vou explicar isso melhor quando a gente faz a pergunta é, Como é que você classifica essa marca com relação games? Tem tudo a ver? Tem uma boa relação? Os gamers, de um modo geral, para todas as marcas de todos os setores Eles tendem a colocar, enxergar mais essas relações né, De que essas marcas têm a ver com games A gente vê os percentuais de tem relação, alguma relação, tem tudo a ver Mais alto do que as pessoas que não se identificam como gamers Daquelas mesmas marcas né? Para pegar um número específico e ilustrar né a marca Três Corações, por exemplo, teve aqui uma soma de, de identificação, quer dizer, somando, né, ou tudo a ver com uma boa relação Tá dando aqui, 37.9% dos, dos gamers acham que essas, que a marca Três Corações tem a ver com games a gente pega os caras que não são gamers, esse número desce para 20,7, né o número, na verdade, não é, não é importante, mas o movimento é interessante dos gamers enxergarem que essas marcas, eles são consumidores, eles são gamers, eles gostam dessas marcas, tá presente no dia a dia, eles conhecem, eles usam, então eles veem alguma relação. Possivelmente, até porque talvez, e aí é a nossa hipótese, eles consumam durante a partida. O próprio Carlão, né, a gente tá jogando de repente um jogo ele falou assim, ó, oh, aí, galera, tá na hora do cafezinho aqui. Cafezinho é sempre é importante. É três corações, Carlão? Ou...
0: <risos> Olha... Ih, cara, é agora, hein? E agora. <risos> e agora ah, mas ó, entendi, em minha defesa, realmente, agora estou consumindo
2: três corações nesse exato momento, olha aí ó. Aí ó. Mas algumas vezes não é. <risos> Tem uma essa essa maior associação com os games, né? E um maior consumo também dos gamers pode ter relação com a questão de classe social, tá? É, os gamers tendem, as pessoas que se identificam com o território dos games, eles tendem a ser pessoas mais de classe AB. Então, talvez, por eles estarem mais é, é, presentes dentro do território de consumo de um modo mais amplo, experimentar mais marcas, ver coisas mais diferentes, talvez isso seja um movimento é, que justifique esses números maiores né, dessa relação com eles. Mas, de qualquer modo, é, isso não tira o fato de que ou nem ou nem diminui o fato de que esses essas pessoas que estão jogando jogos digitais gostam muito dessas marcas, estão presentes e vem essas associações que as, muitas vezes as próprias marcas não enxergam, né? Ou não se posicionam, tão, não se direcionam tão claramente para esse público. Um,
3: uma outra coisa que eu acho interessante é que o o setor de cafés aqui mostrou pra gente, mas não acontece só nele, né? Também acontece em outros setores aqui dentro da PGB. É a força de uma identidade de marca com a mente humana. Por que estou dizendo isso, né? Nessa, nesse estudo que o Mauro comentou agora, que a gente pergunta o quanto que uma marca é relacionada ao mundo dos games, no setor de cafés, a marca mais relacionada ao mundo dos games é o Starbucks, por exemplo. Mas o Starbucks, se você for ver o histórico de ações deles, eles não têm muita coisa com o um jogador, com o um gamer, ou patrocinando equipes, ou comunicações voltadas a jogos, eles não têm tanto. Mas eles têm uma identidade de marca descontraída, mais jovem. E isso, na mente das pessoas, né, já começa a associar um pouco mais com games só por ela ser isso. Isso também acontece em outros setores, né? a gente vai falar um pouco mais deles, mas eu acho interessante como, é mesmo marcas que não estejam tão presentes né? no, no mundo dos jogos, elas também são relacionadas a jogos ali, só por sua, sua comunicação, vamos dizer assim.
2: É, possivelmente por conta de outras associações de marca que esses consumidores fazem, né, que a gente teria que mapear uma por uma, né, para saber o que é, sei lá, será que é uma questão de estilo da marca, será que é alguma campanha que ela fez, não temos como saber, né. É, isso acontece com cerveja também, né, uh, as marcas de cerveja elas foram de um modo geral muito bem posicionadas, né, também tanto em termos de consumo quanto de uso, a uh, Brahma, Heineken e Skoll é, lideraram aí o, o conhecimento, né, uh, também outras que apareceram, Budweiser, Stella Artois apareceram também com alto no uso, mas a Heineken, ela apareceu, a Heineken e a Budweiser apareceram com, muito bem associadas em games pelos gamers, Quer dizer, os gamers também olharam para essas marcas e falaram Puxa, essas aqui tem tudo a ver, colocaram uma, uma avaliação muito alta dela de tem tudo a ver com games. Né? A Heineken faz ações, acho que o Fernando sabe mais do que eu né as ações que a Heineken já fez com, com, com games, elas têm uma preocupação de, de uma exceção mais digital, mas a Budweiser eu fiquei até com dúvida. Eu acho que talvez tenha mais a ver com, com essa associação de marca mesmo, enfim, de outras, outras coisas do que uma ação mais direta. Né, Fê, você tinha feito esse estudo de casos aí?
3: Sim, a, a Heineken já trabalhou bastante com gamificação e com patrocínio à equipe de jogos e, ou eventos em si, mas a, a Budweiser, se eu não me engano, ela fez alguma parceria com a NBA para um, um jogo ali, alguma ação mais focada, né, mais é, pontual, mas realmente a, a, a Heineken ela atinge mais esse público, né, mais recorrentemente esse público do que a Budweiser, mas o posicionamento delas, até por ser concorrente, esse aqui é um episódio que a gente... Né, é o pesadelo de qualquer influencer, né? A gente tá falando o nome de todas as marcas e comparando elas, né? Mas é, o posicionamento <risos> delas é bem similar, né? Ali, com é, concorrentes. Então, acho que a, as associações ali, até daquele grupo estratégico, acabam indo os jogos, assim.
0: E, e acho que vocês falaram o um ponto, né? Que é o posicionamento, né? E, esse posicionamento, ele... Com certeza, ele influencia. É, e acho que até pegando o gancho, refrigerante. É, é uma briga pesada ali, né? Todas aquelas grandes marcas que a gente conhece. Coca-Cola, Fanta, Guaraná, enfim. E Coca-Cola, tradicionalmente, é uma marca muito, muito conhecida, né? Independente dos games. Mas que também são marcas que muitas vezes surgem muito bem associadas, inclusive. Então, a questão do posicionamento, a questão de como que o produto já está inserido, talvez, no estilo de vida das pessoas, né? Independente de ser no momento do jogo ou não, também, acho que tudo isso vai ajudando nessa construção, né? E aí, quando você tem ações mais direcionadas que é o que acontece hoje né uma Coca-Cola fazer uma latinha temática e tudo mais e tal tem um outro tipo de peso né é, mas é interessante olhar como que o posicionamento né de uma marca posicionamento mais global né vou chamar assim é, como que ele tem resultado né impressionante
3: e nessa parte da Coca-Cola é interessante realmente olhar o quanto que as pessoas associam ela, né, a jogos, porque o Starbucks que eu acabei de falar, ele tem uma relação ali de 25% que acham que é, 25% dos jogadores que acham que o Starbucks tem tudo a ver com games. A Coca-Cola é já as pessoas acham que tem é mais de 40%, né, a, a ver com os jogos. Isso é resultado como o Carlon falou de ações globais da Coca-Cola a esse meio, né? Então, se você for pegar Aqui no Brasil, fora as latinhas temáticas, a Coca-Cola está no momento da gravação desse episódio, né? Com uma promoção rolando que chama Pronto para Jogar, em que você cadastra ali as embalagens participantes, concorre a prêmios, e todos os prêmios têm a ver com o universo game é, de, dos jogos, né? Patrocinam equipes de, de, de esportes. Até no Big Brother Brasil, né? a Coca-Cola ela, ela era a dona do cinema do líder lá, do, do programa. E o cinema do líder, ele era, ele era todo gamer. Então tinha a cadeira gamers, os prêmios que os participantes ganhavam era a cadeira gamer, o Xbox, ou, enfim, era sempre relacionado a esse universo. Então, imagina, BBB é um dos programas de mais audiência da TV brasileira. Tá ali, né? Todo dia, ou toda semana, pelo menos, é a Coca-Cola falando ali pro, pro pessoal, pro público, como um todo, que ela tá relacionada a esse universo.
1: Só queria colocar um ponto aqui, que eu, uma... Quando eu fui ver esses dados aqui do... Ainda dentro desse setor de bebidas, né? É, uma coisa me surpreendeu bastante, porque eu tinha a impressão que nesse setor de, de, de cervejas, a gente tem lá o nosso ranking das cervejas principais mais conhecidas, né? Tipo Brahma, Skoll, Heineken e tudo mais. Também mais pelo poder de propaganda, né? Porque isso são marcas que você vê em todo quanto é canto. No uso, esse, esses números já variam... Mas quando a gente entra em relação com games, eu tinha a impressão que a Brahma estaria melhor colocada é, na impressão da, do pessoal com relação com games. E ela tá mais pesada para indiferente, não relacionada com games. Isso, pelo menos no pro público, para a somatória geral, né? É... E por ser uma marca muito presente nos últimos tempos, tipo, faz ação dentro do GTA RP, sempre tá patrocinando algum campeonato, sempre tá lá com patrocínio em times de esporte, eu tinha essa impressão de que de que ela estaria melhor colocada. Mas isso é um contraponto de quase que, do que a gente tava falando agora, né? Não é porque você tá fazendo ações que você tá presente ali, que nesse, não necessariamente você já vai ser uma marca conhecida pelo público, né? Tipo, é, vai muito do direcionamento e o caminho que você está se colocando dentro da indústria também, né? É, é
0: uma construção, né? Essa uhum. construção que a gente vê hoje, né? De, de relação com games e tudo mais e como que as pessoas vão associar, é isso aí. Né? A gente tem marcas bem posicionadas é, e marcas talvez que a gente nunca imaginaria um dia, né? Talvez ter algum tipo de ação e que hoje estão buscando esse espaço, né? É, e acho que isso é muito legal, né, porque mostra que as coisas se complementam. Então não é porque uma Red Bull, uma Coca-Cola, por exemplo, que são marcas super conhecidas e utilizadas que não vão fazer nada nesse sentido, sabe? Porque elas mexem exatamente nesse indicador de conectar ainda mais, né, com, com esse público. Então é uma relação de longo prazo. Eu acho que esse é o grande movimento e, e acredito que essas marcas de bebidas alcoólicas, cerveja e tudo mais, né, estão entrando justamente por quê? Porque a gente já não tem mais aquele velho estereótipo que a gente fala em toda apresentação, né, Maurão? Não é mais um jogo da, da molecada, sabe? Não é um produto só para criança. Não, estamos falando de pessoas adultas que consomem games e que possivelmente tenham a relação já com esses produtos, né? Então, acho
2: que fica um negócio bem interessante né, de ser construído. É, tem para todas as idades, né? Uh, produtos e possibilidades, né? E, e o próprio, a massa do público gamer, uh, em termos de consumo e uso, tende a ser mais o pessoal de 25 a 40 do que esse pessoal mais, jo mais jovem, em termos de volume mesmo, tá? É claro que tudo vai variar conforme o jogo que a gente tá olhando, né? Se você quer olhar pra esportes, por exemplo, aí já começa a ficar um pouco mais jovem, mas enfim.
0: E aí virando, olhando a parte de comidas, galera, a gente... Esse ano a gente fez algumas mudanças, né? Porque a gente tinha os snacks, os nossos salgadinhos lá, todos aqueles que a gente curte muito, e a gente quebrou, né? Snacks tem a parte de doces também agora, que a gente colocou lá os chocolates e tudo mais. E food service. Food service, né? Pela primeira vez a gente também quis entender como é que essas marcas, marcas também que têm um poder de, de propaganda, de presença aí para público brasileiro gigantesco, como o próprio McDonald's, né? Então, surgiram lá. É... E aqui é interessante porque a gente vê que algumas das marcas que estão aqui, por exemplo, são marcas muito presentes. Né? Há muito tempo já, o próprio McDonald's, né? Não é toa que a gente brinca com a história do Mario lá de, de, de brinde que vira e mexe aparece lá pra você comprar algum lanche e você comprar algum. e mexe junto.
3: tira nosso dinheiro.
0: <risos> e todo mundo vai, né? Todo mundo é apaixonado pelo Mario, pô, bacana, vou comer um lanche e já vou pegar a coleção inteira. Virou colecionável, né? Eu tenho vários.
1: É, Mario, Pokémon, <risos> várias marcas, né?
0: Várias, várias. Mas manda aí, o que vocês acham aí dessa parte?
2: Eu achei muito curioso que a marca McDonald's está num primeiro lugar... É, disparado de conhecimento, de, disparado é um exagero meu, né? quer dizer, está, está no primeiro lugar de conhecimento e uso uh, E até mesmo de associação com games, não me surpreendeu, eu acho que é, como vocês falaram, como você colocou o Carlão As ações que eles vêm fazendo, o McLaren feliz com games, né Até hoje eu tenho, eu, eu, eu doei recentemente pro meu primo, uns minigames do Sonic, de... de, de que eles tinham feito... O Fernando até me chamou... Pô, até mesmo, eu tinha esse. <risos> eu doei pro meu primo os minigames do Sony. Então, eles têm essa associação já faz algum tempo. Eu achei curioso uma associação que apareceu mais presente do Burger King e do Bob's, né aparecendo com destaque. né é, Então, são marcas que eu não imaginei que elas estariam tão bem posicionadas em termos de conhecimento. O, o Burger King sim, né talvez como principal concorrente aí mais direto do McDonald's mas o Bobs me surpreendeu, né? Talvez porque eu seja paulista e que eu, talvez o Bobs aqui em São Paulo não seja tão, tão forte. É, mas, saber saber. mas
1: sabia que o Bobs não me surpreende, Maurão? Porque, por exemplo, quando você vai numa BGS da vida... É, o principal, tem né? tanto stand de Bobs naquele lugar. É verdade, tem é, tanto, o Bobs tem é uma tipo assim, marca. Na Sei. mesma praça de alimentação tem tipo uns quatro ou cinco. Quiosques mas, do Bob. Tipo... Mas veja,
2: se fosse se, se isso que você está colocando fosse verdade... É... Bom, primeiro, eventos não podem ser o único ponto de, 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 dessa conexão. Sim. Porque o conhecimento e uso da marca está acima de Outback, de Girafas, de Habibs. Né? Que, é que, que é uma marca que investe muito em comunicação. Né? É... Ao mesmo tempo, a associação que eles fazem com o game está bastante... Né, tá bastante alta aqui né? Tá perdendo só na, na verdade para o McDonald's e para o Burger King em termos de, dessa relação, é né, uma marca muito conhecida muito usada e que também tem uma associação muito positiva com games uh, então foi uma surpresa aí. Acho, acho, fiquei curioso, talvez é, não sei se talvez no Rio de Janeiro ou enfim fora de São Paulo ele tem uma associação, precisaria pesquisar isso particular, mas foi uma curiosidade que eu achei é, legal de destacar aqui
0: e até pegando um gancho nisso mano. essa foi uma pergunta que que fizeram em algum em alguma rede social se não me engano que o pessoal achava assim poxa mas o Burger King né ele fez várias ações aí recentemente tal e tudo mais né achei que era ele que apareceria mas aquilo que a gente fala né McDonald's McDonald's é uma marca que ela tá presente há muito tempo no mercado brasileiro e essa associação com games né seja nesses brindes né é o Mario é o Pokémon é tanta coisa que aconteceu ao longo de vários anos isso muda também, né? Então, são muitas variáveis que ajudam nesses indicadores, né? E que não são variáveis imediatistas, inclusive. Né? Você pode fazer uma ação agora, a gente vai rodar uma, uma pesquisa nesse momento. Talvez vai estar mais latente na cabeça das pessoas, mas quando você faz uma campanha, uma ação, e que ela tem esses espaçamentos e faz sentido, né? não dá para fazer tudo o tempo inteiro, você acaba né? não construindo de uma maneira tão clara. É, McDonald's, cara, McDonald's Feliz, todo mês tem uma coisa diferente. E Talvez não vou afirmar, mas talvez a cada mês sim, mês não tenha uma coisa relacionada a games, a
2: entretenimento, enfim. Eu acho que isso também cria um pouco dessa aproximação. Tem uma relação interessante aí do McDonald's McDonald's do Burger King, que é a seguinte. O McDonald's, ele tem uma, quando a gente quebra o a segmentação por plataforma, né? Ou seja, é, só os fãs de console, quanto que eles conhecem o McDonald's? Só os fãs de smartphone, né? Que preferem jogar no smartphone. É, quanto que eles conhecem McDonald's, Burger King, etc, as marcas, né? O conhecimento de McDonald's, para quem uh, prefere jogar smartphone, é mais alto, bem mais alto do que o do Burger King, né? É mais alto, inclusive, do, do de quem é fã de console. Por, por que, que isso acontece? Minha hipótese aqui. Primeiro, porque o McDonald's ele tem uma, uma presença maior também no subúrbio da cidade, né? Então, ele atinge... É, outras classes sociais muitas, muitas vezes é só com o um quiosque de sorvete quando você vai para os lados muito extremos da, da cidade né? é, a marca já está presente lá né? é uma marca presente no cotidiano dos consumidores E o Burger King não necessariamente né? e ter esse, esse valor mais alto de conhecimento e uso para os fãs de smartphone é, um, é uma afirmação de, é um reforço dessa ideia né? dessa penetração maior às vezes em classe C porque smartphone é a plataforma de jogos preferidos Uh, da classe C também né? Então talvez esse conhecimento, uso e associação com marca Seja maior do McDonald's Por conta dessa maior relação que ele tem com, com, com vários tipos né? Com vários perfis diferentes de jogadores Está presente no cotidiano de diferentes perfis de pessoas né? Mas se a gente pega só a métrica Do quanto que o McDonald's né? Quanto que os gamers associaram o McDonald's com jogos foi um valor bem alto, foi 64% quase E do Burger King também foi bem alto Foi, deixa eu ver, a soma aqui está dando Está é, somando 61% né? Ou seja, são valores muito altos Quer dizer, mais da metade dos, do, dos gamers falam Não, essa marca tem, tem certamente tem, algum, tem a ver com games Então, uh, essas ações que estão sendo feitas essa, esse, essa associação que as marcas fazem Com o cenário geek, com o cenário gamer Que não necessariamente, reforçamos, né? não necessariamente é um nicho traz esse esse consumidor para mais perto e vira um motivo né fica presente fica é, perto do cotidiano do projeto de vida desse desse sujeito ah, inclusive eu não sei se vocês viram mas recentemente eu passei pela Avenida Paulista e tava tendo uma ação do Burger King com relacionado com Stranger Things né tem lá um lugar todo Verdade, enfeitado tem, um, tem tal. um lanche especial lá e tudo é isso aí é, filas quilométricas assim para ir lá e experimentar, né? Então, é, é pontual? É, é para um milhão de pessoas? Não. Mas são um tipo de associação que cai no Instagram de um, vai pro Facebook do outro, né? entra no TikTok de alguém. Isso vai se multiplicando e vira uma, uma associação interessante e relevante. É isso aí.
0: Falando sobre um, um setor, que, talvez alguns bons anos atrás, eu falo por experiência própria. A gente talvez nunca imaginaria, né? Tá tão bem conectado é o setor financeiro, é, setor financeiro aqui a gente tem alguns clusters importantes, que a gente tem os bancos, que a gente tradicionalmente mapeia inclusive, cartões de crédito também né, que a gente já tem há um certo tempo e esse ano a gente colocou os meios de pagamento, né, até porque hoje surgiram várias formas né, de você é, transacionar e tudo mais, e esses meios de pagamento né, a gente está falando aqui de algumas marcas bem relevantes né, e que também já estavam presentes há algum tempo nessa relação com o público de games. O uh, que, que vocês acham de bancos? Eu vou deixar vocês falarem primeiro, depois eu falo.
2: <risos> bancos é difícil, né? Porque é, não, é, não é uma marca que, acho que, inicialmente, intuitivamente, alguém associaria com o um game, né? Então, uh, é uma pergunta que, quando a gente faz, ela tende a ter um, uma uma resposta do consumidor um pouco baixa, né? Quando a gente compara, por exemplo, com McDonald's, ou como Coca-Cola, né? É, essas Ou Red Bull, então, nem se fale, né? São marcas que estão mais diretamente, são setores também, né? Que muitas vezes estão mais presentes nessa ideia do ah, eu tô jogando e vou comer alguma coisa. A gente tá jogando com o Afonso, ele falou, pera aí galera, chegou meu lanche, aí ele vai lá e pega o, o McDonald's, o Burger King dele, sei lá, né? Então são marcas que estão presentes até durante nesses né, intervalos do meio do jogo. Agora banco não aparece tanto, apesar da gente muitas vezes não conseguir comprar um game se você não tiver um cartão de crédito, né? Não tiver um. não fizer nessa né, relação, apesar de, de ser importante pra essa etapa, essa, essa associação não é tão clara. Mas ainda assim eu achei curioso que as marcas é, que se destacaram aqui... no bank para mim não foi surpresa, está num, num destaque é, em primeiro lugar aí de conhecimento e uso. Até por conta da campanha, do posicionamento que eles têm feito, né? Eles ganharam é, realmente muito espaço, muito rápido. A mesma associação deles com o game é bem alta, né? É incomum pro, pro setor, né? A associação foi mais de 55% dos gamers, tá? Colocaram essa associação e mais de 30% dos não gamers... Também fizeram a associação que essa marca tem tudo a ver com games Mas quando a gente vai para outras marcas Que são muito presentes, muito conhecidas E muito usadas pelo consumidor como caixa econômica Por exemplo, aí esse valor já cai bastante né? Então quem não é gamer São só 20% das pessoas que associaram Não, essa marca tem alguma coisa a ver com games na verdade, a maior parte das pessoas falam que essa marca não tem nada a ver, né? 45% dos não-gamers falam pô essa marca não tem nada a ver. Agora, é, isso, eu não vejo isso necessariamente como um problema, né? Porque não é, não é a preocupação de uma Caixa Econômica Federal, por exemplo, fazer essa associação direta, né? Uh, seria mais interessante a gente olhar os números, por exemplo, do Banco do Brasil, que tem feito, tem procurado fazer essa associação, tem tentado construir essa relação e está conseguindo, eu acho, que no, nos... nos um, nos anos anteriores, ela já teve como posicionamento pior, né, nessa em, em termos dessa, desse relacionamento com games, né, ela teve mais baixo no ranking e ela tem crescido, né, teve, ficou na frente inclusive de Bradesco, Santander, ela tem se... Uh, ficou melhor posicionada. É isso que eu ia comentar, inclusive, sobre o Banco do Brasil,
3: porque é o que a gente está falando até agora, né? Uma construção de marca, uma construção de posicionamento leva tempo, seja relacionado ao universo gamer ou não, né? A gente sabe disso, todos os publicitários aqui. Então, o Banco do Brasil vem batendo na tecla dos jogos há muito tempo, né? A ainda não está né, nas, na nossa pesquisa com, com destaque é uma boa relação com games, né? Os números estão crescendo, como o Mauro falou, mas é a importância de a gente fazer realmente ações, ações assertivas ali para o público para realmente trazer esse, esse universo de significados para a sua marca.
0: O que me chamou a atenção aqui, até olhando o nosso histórico né, desse painel, quando a gente analisa a questão da relação com games, é que esse indiferente, ele tem reduzido cada vez mais, né? Que O indiferente até o não tem uma defesa importante aí, que é... Muitas vezes ele está naquele pedaço do, ah, do tanto faz, até o do desconhecimento mesmo, né, do uso daquela marca. É, e que não é bom né, esse estágio né, de relação de uma marca. E aí a gente percebe que o boa relação com games o tem tudo a ver com games, começa a mexer. Né? É aquilo, né começa a ser influenciado possivelmente por todo esse movimento. E quando você pensa hoje em setores que estão entrando de cabeça, fazendo coisas até globais... Uh, bancos é um deles, né, você pega o Santander aí que vai ter um patrocínio global da, dos torneios de League of Legends, não só no Brasil, né, um negócio maior ainda, então, realmente a coisa tá ficando grande, né, o Itaú que tá lançando um banco né, direcionado para o Público de Games, que é o Players Bank. então, os movimentos são grandes, né, então, consequentemente, a gente vai perceber essa relação mudar no futuro, né, e acho que é isso aí, né, eu até brinquei que eu ia falar depois de todo mundo, né, que eu trabalhei em banco, trabalhei no Santander, Banco Real e tal. Numa época, lá antes de 2000, antes da PGB, né? Lá em 2012, até 2015, né? Inclusive. E era diferente a leitura que se tinha mesmo desse mercado de games, porque era ainda, ainda visto como algo direcionado para um público mais adolescente, criança, não era uma plataforma de entretenimento, né? não tinha essa visão desse público mais adulto que tem que ter esse ponto, né, Moron? Você tem que ter o um recurso ali, você tem que ter uma conta no banco às vezes para transacionar alguma coisa. Quero comprar um jogo, quero comprar, quero parcelar tal coisa enfim, viabilizar a sua experiência de games, o setor financeiro é fundamental para isso. Né? Então, acho que aonde eles encontrarem essa forma de conectar nessa jornada né, e mostrar esse valor, aí com certeza eles têm a chance de ganhar cada vez mais espaço. Né? O que a gente vê são marcas já há muito tempo, né, é, há um certo tempo, na verdade, defendendo né, bem esse espaço e se tornando vezes pioneiro. Né? Acho que é, eu vejo o setor de bancos igual o energético, sabe que a Red Bull foi lá e... Começou a puxar o barco e hoje está todo mundo envolvido, né? Bancos também, né? A gente viu um banco do Brasil começar ali e tudo mais e tal, e hoje tem um movimento muito maior, né? Para a gente todas as grandes marcas têm algum tipo de, de ação e iniciativa nesse sentido. Isso é muito legal, né? Acho que potencializa ainda mais o, o setor. O,
2: o banco é um setor curioso, porque se a gente. Se a gente uh, nós estamos ainda construindo esse estudo para este ano, né? Mas no ano passado a gente fez um estudo comparativo. Não só com os valores da indiferença, como o Carlon bem lembrou, né? Um, um consumidor se mostrar indiferente à marca é pior do que ele falar que aquela marca não tem qualquer relação com games, tem nada a ver com games. Pensa assim, né? É melhor você, do ponto de vista de é, publicitário, né de consumo de marketing, é mais interessante eu ser alvo de piada ou não ser tão admirado pelo meu consumidor, mas ser conhecido... Do que tanto faz, não sei quem é, dane-se, que essa marca exploda, quer dizer, não, não, ela não aparece nem no hall de, de marcas que você gosta ou não gosta, né? Claro que a gente não tá falando aqui de quando, quando um consumidor aponta aqui pra gente que aquela marca não tem a ver com games, não significa que ele não gosta dela, ou nem que ele não é um consumidor dela, tá? Eles tão falando, não, eu acho que essa marca com games, essa marca não tem, não tem muito a ver. Agora, indiferente, é tipo, cara, sei lá, tanto faz, pula aí, me pergunta de outra, né? Essa eu não quero saber. Então, eu acho que do ponto de vista, realmente, isso é pior. Mas, uh, quando a gente está entrando nessa questão do banco, o setor de bancos, de um modo geral, ele é mal visto pelos consumidores. né? Então, muita gente faz associações negativas, coloca esse, esse valor né, do tem pouca relação, não tem relação, ele é sempre puxado bem para baixo. né? Talvez por um histórico de relacionamento né? das, das pessoas que reclamam, muitas vezes, de... Uh, reclamação de consumidor, né? A gente vai na agência, tem um problema lá, é difícil de entrar Putz, tem um problema aqui Banco, né? Banco, no geral, no geral a gente vai no banco pra resolver problema, né? A gente não vai passar um momento legal Não é um, 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 um dia de entretenimento Como é ir pro McDonald's, sabe? Você vai se divertir, vai... Não é, né? No geral você vai... É, ele é uma etapa, né? Pra você atingir o, o, algo que você queira Mas ainda assim, essa relação de posicionamento é, e de proximidade, é muito importante para qualquer tipo de, de instituição financeira. Porque quando o cara precisar pensar é, na compra do seu próximo videogame, que eu é o pô, Playstation 5, quanto que tá, Afonsinho? 5.500 ainda? 4 e. Não, 40. Ah, agora sim, agora acabou. Vai, vai, tá Opa, <risos> nossa, tá fácil. Tá de boa. Mas como. Exatamente por isso, como é um produto que, é, em relação ao salário mínimo brasileiro, é um produto caro, né? É, então você poder financiar Você precisar financiar isso você precisar, Mesmo um game hoje, tem alguns games de lançamento Que é 400 reais, né? 350, 400 reais e, e daí pra mais né? Então É uma compra planejada Muitas vezes E os bancos fazem parte disso Ter associações positivas é, com esse público Pra esse momento de consumo é relevante e mudando um pouco aqui o, o, o setor, galera,
0: indo para a parte de vestuário, também né, a gente já tinha algumas coisas na, nas outras PGBs, né? como o tênis, por exemplo, sempre foi um, foi um setor que a gente analisou. No ano passado, a gente inseriu o setor de roupas e esse ano colocamos as lojas, então... Quase que um pacote completo aí, né? De vestuário. E é curioso ver também como que esse setor, também algumas marcas acabam se destacando, né? Algumas que hoje talvez tenha essa, até o Mauro começou né, falando da peticas e tudo mais, né? Que é uma marca né, super bem inserida né, nesse contexto de entretenimento, de games e tudo mais. Mas tem outras importantes também, né? As grandes marcas estão aqui, né? Nike, Adidas, Puma, por exemplo, que são marcas globais que têm ações até maiores, né? De envolvimento com esse mercado de games e que surgem também, né? Mas fica meio que, eu imagino que quase a mesma leitura, o próximo é do que a gente tem de bebidas, né? Quando a gente fala de Coca-Cola e tudo mais, né? Porque esses grandes é, players aí, eles acabam
2: dominando. Mas manda aí o que vocês acham também. Eu acho que o setor de vestuário, ele é muito interessante, cara, de estudar do ponto de vista de segmentação de marketing. Porque assim, no geral, os setores, eles têm um, um, uma segmentação meio. Eles têm um direcionamento, de um modo geral. Então, por exemplo, automóveis, tende a falar mais com homens e tende a falar com o público que está há 20, 30 anos mais, né? É, quando a gente vai para algumas bebidas alcoólicas também, tende a falar mais também com o público masculino. Moda, é, de um modo geral, fala com vários públicos diferentes, depende, né? Depende da marca, tem uma tendência para falar mais com o público feminino, entre as marcas de um, de um modo geral, mas depende muito. Em termos de idade, então, é muito curioso, porque a espalha, né? Tem marcas que são muito jovens, tem marcas que falam mais com o público adulto, tem, tem é, marcas que falam mais com o público 50 a mais. É, e isso do ponto de vista de, de segmentação dessa relação com games dá um barato, <risos> porque é, abre as possibilidades de comunicação, de associação, né? E de segmentação também. Né? Então a gente, eu achei curioso algumas marcas estarem é, aparecendo aqui no destaque, né? Eu particularmente, sim, uma das primeiras marcas que eu estava curioso para Pra ver. Foi a da, é a da Peticas, um porque eu gosto da marca, eu sou um consumidor da marca, eu acho legal as, os produtos deles, né? é, mas porque eles têm uma associação muito clara, muito é, é, direta com o geek de um modo geral, né? com quadrinhos, com filmes e com games também que andam ali em paralelo. Né? Então eu achei que o número dele está estourado em termos de conhecimento de uso e de, e de associação com marca. E a associação, de fato, foi alta, né? Mas eu achei muito curioso o destaque da Riachuelo e da Renner, né? A Riachuelo que é, tem a, a divisão dela, a Geek, né, também, é, que tem, aparece, inclusive, nos eventos, né? No, bom, pelo menos na última BGS que eu fui, que acho que foi Sim. em 2018. Tava lá, tava lá. <risos> tava Geek. lá, tinha, tinha um stand grande, né, que, com esse posicionamento, então ter se colocado aí nisso também. Mas Renner, Renner me surpreendeu. A Renner ela tem várias patentes de roupas
1: oficiais hoje em dia no Brasil, tipo, por exemplo, as roupas do Fortnite é, licenciadas são da Renner, roupa de, sei lá, outros jogos são da Renner também... Se eu não me engano, tem até algumas patentes da Nintendo, tipo
2: Mario. Igual o CA com a assim. Sony.
0: CA, se eu não me engano, sim. tem muita coisa de PlayStation e tudo mais
2: e tal. É. Mas será que o consumidor faz essa associação tão clara? Porque foi realmente para mim foi uma surpresa. Essa é, relação. eu acho
1: que faz no ponto de tipo. Bom, pel pelos ah, números ah, da PGB,
2: é. a resposta é sim, né? É. Mas... Preciso, <risos> ah, preciso comprar uma
1: camiseta do Fortnite. Aonde vende? É a,
2: a Renner que vende, sabe? Tipo, uma oficial. Mas olha só que curioso mas quando a gente tava falando de bancos agora ah, é preciso comprar um jogo, quem pode me oferecer isso? o Banco do Brasil, meu cartão de crédito do Banco do Brasil as pessoas, essa associação não acontece né, é. nesse, nesse intermeio acho que ainda não,
0: Moro, é, você vê o benefício né, ou você associar uma marca e não Afonso assim, falou, uma grande franquia associada diretamente com uma loja né, acho que são coisas que ainda estão estão rolando ainda né
3: não, e sobre a Renner, além desse investimento que eles têm nessas, nessas licenças ali, né, pra usar nas, nas camisetas, nos produtos, eles também vêm investindo bastante no universo dos games. Tanto que, se eu não me engano, foi no ano passado que eles lançaram uma loja dentro do Fortnite.
0: Foi, isso mesmo. Ah, então, se você sim. for
3: entrar ali no Fortnite, eles têm um, a Renner Play. E aí você entra na loja, é, uma, é real, real uma loja da Renner ali, com encantômetro na porta, sabe aquela lá que você tem que colocar verdinho, amarelo, vermelho ali, se você foi bem atendido ou não. isso te dá descontos no e-commerce deles, então eles realmente, acho que de um tempo pra cá, estão olhando bastante pra esse público. E até pra complementar ali essa diferença né, que o Mauro comentou entre o banco e o, e o vestuário ali, né de, de ah se eu preciso de uma roupa do, do Fortnite pra onde eu vou. Eu acho que... E aí, mas hipóteses nossas, né, aqui estamos tendo hipóteses em cima dos dados, né, da, da PGB, mas eu acho que a parte de vestuário em si, ela tem um aspecto identitário muito forte. Então, eu sou fã do Fortnite, eu quero é, mostrar isso para o mundo, eu quero encontrar pessoas no shopping que vão comentar comigo, sabe, o que, que você joga, onde e tudo mais, eu vou usar essa camiseta, e se a Renner tem isso, isso começa a ficar muito forte pra mim, a minha relação com a Renner, né? Mas o banco, por enquanto, ninguém tem essa, né? Até porque o banco não é um produto identitário por per se, né? Ele, ele é um meio pra você conquistar essas coisas, mas existem formas de construir isso, mas eu acho que essa, esse aspecto identitário do, do, desse setor de vestuário é muito importante pros gamers nessa hora. Cartão de, crédito,
2: cartão de crédito já, já tentou fazer essa relação de identidade, né? mas no é, passado tinha muito isso, ah, porque eu sou gold, eu sou platina, eu sou black, eu sou não sei o que, lá tinha, né? tem essa, essa construção, mas essa parte de vestuário, não por acaso, quando se fala, discute sobre metaverso, presença no metaverso, consumo no espaço digital e tal, se, é, se fala muito sobre vestuário, por essa questão de identidade, Fernando, bem, bem lembrado, é. né, quer dizer... Moda, é muito
0: forte, né, moda como quando a gente fala nesse desse nível, né, de, de... acho que esse ponto que o Fê falou é importante mesmo, de se expressar, né, é, seja no mundo aqui, né, físico ou no mundo digital, né, então tá aí presente de alguma forma. Igual você ter lá os personagens da... você pode ter o um personagem que tem o um tênis da Nike dentro do Fortnite, você pode ter o um Nike aqui do lado de fora, né, é, esse tipo de coisa. O que eu acho curioso só indo na parte de lojas, né, e eu vejo talvez um, um movimento parecido com o de bancos que a gente viu alguns anos atrás, você vê que nessa relação com games o indiferente ele é muito alto ainda, apesar da gente estar tá falando aqui, né, que a Shuelo Geek, Renner tem ações lá, patentes e tudo mais, ainda é um espaço para se conquistar desses grandes varejistas, né, que, que hoje tem diversas marcas relacionadas ali, tem grande potencial, mas quando você olha a relação com games o indiferente ele ainda é muito alto. É, talvez, né, esses esforços aí que a gente vai ver no futuro refletir um pouco melhor. Apesar de ter né, alguns indicadores ali puxando por boa relação ou tem tudo a ver com games. Mas aí tem, tem espaço né, para caminhar ainda.
3: E é interessante ver nessa parte de associação o número de lojas, eu vou chamar de menores, mas não, nem tão menores assim, né? Então elas não são tão conhecidas, né, por todos os jogadores brasileiros mas quem conhece associa imediatamente com o mundo de jogos. Então é o caso da Peticas que a gente estava falando, então aí tem o um Studio Geek, Nerd né, Store, né, de Universe, que são marcas realmente que... E tem um marketing é, digital agressivo, né? Toda hora que eu entro no Instagram, pelo menos, tem alguma promoção dessas lojas, e aquelas promoções meio loucas de ó, oh, você vai comprar 10 itens e vai gastar 200 reais, aí você fala, meu Deus, eu vou comprar, né? Aí sua fatura vai aumentando, falando dos bancos de nome. Mas, é, elas, elas também são muito bem associadas ali com esse público, até porque, né? Até no nome delas, né? Estúdio Geek, Nerd Store, Nerd Universe, elas estão relacionadas desde a sua nascença, né? Com... com
0: a com... marca, né? Ah, isso aí, hum. isso tem também um, um outro efeito, né? Porque aqui acaba... Até algumas marcas, eu, eu, eu entendo que elas são até mais bem conectadas mesmo, né, diretamente. Porque é isso, um Ubisoft Store? Cara, Ubisoft é, é isso aí, uma desenvolvedora publicadora de jogos. A marca por si só, ela já conversa, né, com esse universo. É interessante ver que realmente isso faz a, faz a diferença. E aí, mudando aqui, galera, para um, uma outra parte de, de outros setores, na verdade, né, que a gente também acaba estudando, que são os famosos apps, né, Seja os apps de transporte, de carona, os apps de comida, né, apesar de a gente ter falado já de comida, mas os apps são outra coisa também. E alguns outros setores importantes né, que estão, inclusive, ganhando espaço, como de cosméticos, as telecoms, né, que é um setor extremamente importante para que as coisas aconteçam, inclusive, e o
2: de automóveis. Então, não sei se vocês têm algum ponto aí a destacar de algum deles aí, manda aí. Eu queria falar de cosméticos, porque eu acho que cosméticos é um, é um setor que tem muita marca conhecida, muita boa associação positiva, especialmente com o público feminino, né? é, dos setores que a gente mapeia Talvez seja o que tenha mais afinidade é, Com o público feminino um, Mas que, poxa vida É tão pouco né, explorado ainda pelo, No sentido de posicionamento né, de Direcionamento público gamer Até mandei aqui para os nossos ouvintes Ficarem sabendo, mandei, dividi aqui com a equipe O trabalho de um, um grupo de alunos Da Belas Artes, no um TCC De conclusão, de alunas Que pensaram em uma série de produtos cosméticos Posicionados para gamers Um design super bacana de embalagem De produto e tal Uh, mostrando uh, a viabilidade de que é possível você construir coisas bacanas fazer associações positivas com esse público né é, e é tão difícil né é tão como é que eu posso colocar isso é tão necessário falar com o público feminino dentro dos games porque existe um um preconceito de que game é um espaço só masculino que é só dominado por homens como indústria muitas vezes é verdade né tem historicamente tem sido lugar com muitos homens trabalhando, mas, bom, tem, tem quatro cuecas aqui, né, falando fazendo um podcast sobre games, então, né, estamos queimando a nossa língua. Mas tem muita menina que é gay, mulher, né, que é gamer, que joga, que tá presente dentro do mundo dos esportes, que é profissional nessa área, que joga casualmente, que tá jogando no smartphone, que tá jogando no console, no computador, tem seu PC gamer. Poxa, é um público muito longe de ser relevante, né? Então, tem uma forma bacana de fazer essas associações, e que isso que o Carlão lembrou, da, de sempre ficar de olho na indiferença, né? Uh, a indiferença ainda desse setor de um modo geral, né? Uh, como que os consumidores enxergam essa associação de games com as marcas? Ainda é alta, né? Acho que pode, isso pode, como o valor pode melhorar bastante. É, ainda tem pouca marca se posicionando. Mas os próprios gamers, aquelas pessoas que se identificam com o discurso do game, era, elas já estão fazendo algumas associações interessantes com essas marcas, né? Então... Uh, pelos números que eu tinha visto aqui a, a Johnson Johnson por um acaso tem os gamers acredito que essa marca tem é, associações muito positivas com o game quer dizer comparado com o restante do setor né talvez porque eles usem algum produto porque a marca esteja presente no seu cotidiano de algum modo né isso eu acho que vale a um pena uma, uma investigação pela própria marca né pegando aqui um exemplo né para conseguir se direcionar para conseguir falar alguma coisa melhor para esse público que já está mostrando interesse. Não só
3: eles atingem o público feminino, mas também nos últimos anos a gente está vendo um crescimento do setor de cosméticos e até influenciado pelas próprias marcas, ações das marcas né, de cosméticos para o público masculino também. Então, Natura, Boticário, Avon, todos colocando nessa... É, batendo nessa tecla também, na comunicação, né? E cosméticos é um outro setor que tem muito a ver com a sua identidade. Como que você vai se mostrar ao mundo, né? Como que você está se expressando. É, e ele poderia ter realmente essa relação um pouco maior com os jogos, até porque nos jogos você sempre tem alguma forma de editar o seu rosto, né? De alguma forma ali, os seus personagens, o seu avatar que você está montando. E realmente faltam uh, investimentos, né? Desse, dessas empresas é, em comunicações do tipo
1: para o público gamer. Batom de cyberpunk que você passa e <risos> fica com a cara toda bugada.
2: Cara, mas... <risos> para ir pra mas, só. É. Incrível, imagina. Mas, mas tá faltando, cara. Eu, eu acho que se uma marca um dia... Mesmo que seja uma marca pequena, média se posicionar de um jeito bacana, com produto, pensando em embalagem, pensando... E não é tanto o produto em si, tá? É mais o discurso mesmo, né? É. E se direcionar para esse público feminino, dentro, do, dentro do, do território gamer, nossa, cara, vai, vai conquistar, cara. Eu, eu investiria nessa ideia. Eu, professor, vou investir 10 reais nessa ideia época que eu tenho.
0: <risos> Mas olha, esse exemplo que, eu, que você falou, Morão, do, das suas alunas, né? Realmente foi muito legal, porque tem muito espaço né para se explorar é, e até quando você vê algumas dessas grandes marcas aqui é um dos setores que eu notei assim que, é o que não tem relação com games né é aquele que tá mais no extremo porque ainda justamente né tá se construindo né esse mesmo de cosméticos a gente trouxe em 2019 2020 se eu não me engano é justamente nessa intenção de entender esse movimento que é isso aí né perfume desodorante esses produtos fazem parte de um cotidiano né mas dá para você construir uma história né, diferente também né que a gente tá vendo algumas coisas acontecendo, né? É, quando você vê um, uma boticário que lança uma loja dentro de um jogo, por exemplo, com uma ação in-game, ou quando outras marcas, a Avon, por exemplo, se não me engano, fez uma ação também direcionada nesse sentido, isso é muito legal, né? Porque você começa a ver essa construção, mas que é aquela caminhada, né? É o que os bancos começaram alguns anos atrás, é o que os energéticos começaram há muito, muito tempo atrás, e que hoje, quando a gente olha essa associação do setor, ela é muito mais bem conectada né, com tudo a ver com games do que no passado. Mas é isso, né? É olhar o que a gente tem hoje de cenário
1: e começar a pensar nas ideias, né? É, mas eu acho que é muito é muito isso também, de, tipo, a ação de marketing, a ação de publicidade ali pro público game, chega a um limite também, de tipo, pô, legal você tá fazendo aqui um mundo dentro do Fortnite, mas cadê o batom da minha personagem para eu usar, entendeu? Tipo... É ir
0: além, né? É, é tem que ir além.
1: Tem o além, tem o produto. Porque uma coisa é você fazer... Usar o espaço para promover um produto, né? Um, um produto qualquer. Outra coisa é você criar produtos para aquele público, né? Que é isso que o Mauro falou, tipo... Sobre cosméticos, principalmente. Tipo, pô, bacana fazer ilhazinha. Bacana fazer promoção de desconto e tal. Mas e aí? Cadê meu perfume do, do, do Johnny Silverhand? E que sabe? é a parte mais
0: complexa mesmo, né? Porque, assim, na hora que você vai desenvolver o produto... É a fragância, é o, a embalagem, é o design, né? E que isso tem um, um peso gigante, né? Não é toa que essas marcas Exato. são também relevantes por conta desse trabalho que eles têm, né? É, e é como você olha isso, né? Como que eu transito entre o mundo digital dessas ações em game que são legais, né? Ah, gera awareness, dá visibilidade e tal, mas como que eu sustento isso? Acho que muitas vezes é o que, não, é o que acaba não acontecendo, né? Essa sustentação, e a sustentação tá no, no dia a dia, né, galera? Tá na nossa vida mesmo. Se conseguir fazer uma amarração bacana nesse sentido, puxa, sensacional, né? tem grande chance de dar certo.
2: Essas, esse, esse ponto que vocês estão colocando, eu concordo em partes com o que vocês estão falando, eu acho que não precisa ter um desenvolvimento de produto, na verdade. É, desenvolver um produto específico, vocês brincaram com o perfume do Johnny Silverhand, né? Desenvolvimento de produto é uma coisa difícil, né? Porque, especialmente perfume, você tem, tem a, a parte de pesquisa, tem os estudos, tem os levantamentos, as possibilidades da construção da embalagem, né? Quer dizer, tem toda uma, uma logística, uma estrutura por trás, né? De organização desse mix que é super difícil de fazer e, e que coordena várias indústrias diferentes, né? Fornecedores com, os com, com as marcas em si, enfim. Muitas vezes é só um, 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 um posicionamento é, é suficiente. Eu, eu quero dizer com que um posicionamento... É, o que eu estava falando antes sobre projeto de vida... Pertencer ao projeto de vida do seu consumidor é, tem a ver com isso. Então, o que significa participar do seu projeto de vida? Se o, um certo perfume... Por exemplo, já que vocês estavam falando de perfume. Se um certo perfume está se colocando como, olha, esse perfume é o símbolo do sucesso. Esse perfume é o símbolo do requinte, do luxo. Por exemplo, tá? E aí tem lá suas cores, sua forma de embalagem e tal, né? E, seu, e o seu aroma. Participar do projeto de vida para um gamer, muitas vezes, é o seguinte. Não é... Pode ser o perfume que o Johnny Silverhand usa, né? Poderia ser isso. Pode ser uma embalagem que está é, direcionada para aquele público. É... Tem que entender que aquele esse consumidor que, por exemplo, gosta muito do sei lá, do, do cyberpunk, gosta muito de certos jogos, certas franquias, que ele gostaria de. Ele almeja estar presente lá dentro. Ele gostaria de viver aquela experiência do game em outros espaços. Ele gostaria de, de mostrar, de. de expressar o seu gosto, as suas referências, né, as coisas que ele ama. É, através dos produtos que ele consome Não por acaso o Fernando lembrou muito bem A ideia da, da, da moda, das camisetas né? Que eu consigo expressar muito facilmente O meu gosto através da camiseta que eu estou usando né? é, Mas através dos, do, de, de produtos cosméticos Também isso é possível né? Claro que é uma coisa que eu não es, Eu expresso menos, eu fa, eu, fica menos claro Para fora, mas fica muito transparente Para mim, né? para eu consumidor Então esse é o perfume do Kratos, que deve ser tem cheiro de sangue e sujeira. Cheiro de Olimpo. <risos> é, do Olimpo. É, pronto, obrigado. Deus. Você, você conseguiu um produto melhor. Mas acho que a relação é essa, né? De você entender que o seu consumidor almeja, quem ele quer ser, especialmente a indústria de uh, fragrâncias, né? Que trabalha tanto com, com um desejo, com uma construção de, de ideia, de um, um querer ser, né, um almejar. Uh, a gente, de games a gente tá falando a mesma coisa, né? Uh, então, muitas vezes, construir é, é, um, um discurso direcionado já é suficiente. E são etapas também, né? Você tem lá uma marca...
3: Ah, eu, eu quero me comunicar com esse público é, jogador né, brasileiro. Ah, eu vou fazer primeiro uma comunicação mesmo ali, seja na rede social ou seja numa peça de TV e tudo mais, que aborda isso. É o que o Mauro tá falando, né? De ficar cada vez mais presente ali e se comunicando, né, com esse projeto de vida. Depois, eu vou fazer uma embalagem especial. Então, se, se eu tenho o um perfume da sensualidade, o um perfume do luxo, eu vou ter o um perfume gamer. E não precisa ser o perfume do Kratos, por enquanto. Puta, deu muito certo, agora eu vou fazer um perfume já com uma parceria com uma franquia. Então, acho que são etapas ali que essas marcas que não estão com tanta relação a games, elas podem usar porque a gente vê também aqui em outro setor, né, agora pulando um pouquinho para os apps de transporte, é outro setor que nas associações de marca eles também não são tão relacionados a jogos, o que é entendível, né, porque na ocasi oc ocasião de uso ali, quando você pede um Uber, um 99 táxi, que são as mais conhecidas né, aqui na, na pesquisa, pelo público, é, você não tá jogando, né? Só se você for jogar um jogo mobile no meio do caminho. Mas é, são marcas que são tão conhecidas e tão usadas no Brasil e realmente ainda não tiveram esse, essa linhazinha né, de, de intersecção entre o mundo dos jogos e
0: eles. Mas daria, hein? Ó, pega um GTRP lá e vou muito. ser um Uber lá dentro... <risos> Exatamente.
3: Possível. O que o iFood fez, né? O iFood fez com o, o igt também, de você é ser o entregador aí. lá dentro, sim.
0: Mas é, é isso, né? Depende muito de como que... O momento da marca, como que a marca está enxergando essa oportunidade no setor, né? No, aí no setor eu digo de, de games mesmo, na indústria de games. Porque é isso, né? Formas de conectar tem, acho que, diversas. Acho que é enxergar o seu produto, como que ele se insere para esse público, como que a relação atual né, de uso dele e a partir disso começar a construir ações mais concretas. Mas, de novo, acho que não tem limite para nada, né? Porque o público ele é muito amplo hoje, consome games no Brasil, estamos falando de todas as faixas etárias, diversas classes sociais, e acho que isso é muito legal, e todas essas marcas estão presentes né, de alguma maneira nesse cotidiano. Então, acho que é em cima disso que a gente começa a construir essa relação mesmo. Bom galera, a gente dentro do painel de marcas, a gente estuda hoje mais de 280 marcas, é, esses 19 setores, né? Tem até outros setores que a gente tem em mente aí no futuro de inserir. Mas aí lançando para cada um de vocês aqui, dessas várias marcas que a gente tem aqui, qual que é a marca do coração?
1: Putz, cara, eu poderia falar Coca-Cola, mas eu acho meio óbvio. Então vou falar pelo Afonso de hoje em dia, eu acho que é Nike, cara.
0: Olha aí, muito bem. E aí, Fê? Qual que é a sua aí?
1: Hum, pensando, difícil essa pergunta. É,
0: escolher um, hein?
3: Porque é um entre tantos setores diferentes, mas eu acho que eu fico sempre com aquelas que são um pouco mais. diferentes na hora de comunicar, vou dizer assim. Que elas não ficam no quadradinho, né? Então, eu gosto muito de McDonald's, de Coca, de Nubank. Eu acho que são marcas que elas conseguiram renovar a comunicação delas. Não só para o público jogador, mas, enfim, comunicação no geral, né? De não ficar no, no institucional sempre. Então, eu gosto muito delas. E se for, escolher entre uma delas, já que eu pergunta é essa, seria realmente McDonald's, que nem eu falei no começo, porque eu, eu espero o final de semana chegar, porque eu me seguro, né, pra, na, <risos> pela saúde. Mas eu fico esperando, às vezes sonhando com aquele quarteirão assim, em, na minha boca, sabe?
0: Então, <risos> seria McDonald's. É isso aí, velho. Né? E aí, Morão, e você?
2: Bom, é. Eu tenho. Eu gosto muito de jogos de corrida, né? Jogo todo final de semana, que eu posso, eu jogo no meu simulador, no meu simulador que eu montei. Tô tentando convencer a galera aqui do Google Gamers a vir jogar comigo, mas os caras não só quer saber de dar tiro no Destiny, de matar a ET, correr <risos> Ainda é chegaremos lá. <risos> então das marcas de automóveis, eu tenho muito carinho pela Chevrolet, porque afinal de contas é meu, meu carro favorito, é da Chevrolet, o meu cadetão 98, veião de tudo. Fantástico, que eu adoro aquele carro. É, mas dentro das, se fosse uma marca de coração, assim, puxa, eu gostaria muito de ter os carros, gosto da, dessa marca em particular, é Mazda. Que ela está lá embaixo em termos de conhecimento e uso e tal, mas acho que ela tem uns, uma proposta de marca tão bacana. Sei lá, Caramba. mas é, é, aí, Quando eu vou jogar nos jogos de corrida, eu falo, ô, oh, tem um Mazda aqui, que bacana, eu vou lá e entro. E joga, é uns carros bacanudo, né? É, é então. É, desejo, é, é, é. é. né? Eu, eu, no meu salário de professor, só sonho um dia em... <risos> um dia dirigir um Mazda. No game ainda dá, então tudo bem. Eu jogo pouco jogo de corrida, mas eu só
3: conheci a Mazda por jogos de corrida, porque foi lá que eu tive eu contato também. com a marca.
0: vários oh, um né? cara.
2: Mazda, Subaru. Mazda, Subaru, é. é. Isso aí, é isso tá. aí, você acaba conhecendo muita marca por conta dos jogos, né? Tá vendo? Então essa, a gente fala tanto de associações com marcas com games aí, ó. Essa daí é. Tem. É. Fe, eu faço essa pergunta em sala de aula, sabia? Eu pergunto para meus alunos, pessoal, quem aqui é, já dirigiu uma Ferrari? Pode ser dentro de games. Pô, uma galera levanta a mão, né? Não, não, agora quem só que dirigiu uma de verdade. <risos> Silêncio <risos> na sala, assim, ninguém. Não. <risos> Algumas é. vezes um aluno levanta a mão, eu já dirigi uma vez, meu tio nos conta uma história, assim, épica, né? Muito mas é bom. isso, é uma forma de associar e consumir. Sim. Isso aí. Cara, a minha marca, eu acho que, na linha do que você falou, né? o
0: McDonald's, mas também por conta de, cara, lembrança afetiva mesmo, sabe? Me lembra muito infância, adolescência. Se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que um dos primeiros encontros que eu tive com a Plica, minha esposa atual, foi no McDonald's. Olha só. <risos> e aí, Olha McDonald's aí, gerando amor. É, cara, aí a marca ficou
2: na minha cabeça após da vida, então eu gosto oh, vamo, muito. Vamos lembrar que McDonald's lançou jogos de videogame para Mega Drive e Super Nintendo, se eu não me engano, lá atrás, é, nos anos é, 90. Cara. Que era bom demais tinha, esse joguinho. Tinha os eu jogava deles muito, lá, mano. É. Tinha que lançar, Você hein?
1: ficava jogando uns ketchupinhos nos bichinhos
3: assim, ó. <risos> e o Mauro é, falou de... do, do McDonald's feliz que vinha o Sonic, que também tinha do, do Crash Bandicoot, que também joguei muito naquele. Uns...
0: C... A... Tinha os CDzinhos, né? Era isso, né? Que vinha? Tinha, tinha uma época tinha, do CD também. Tinha tanto um CDzinho
3: como um mini... Mini... Consolinho Mini ali, gamezinho. Sei, é, um mini gamezinho. Nem sei como chamar aquilo. Era um mini gamezinho com dois botões ali que ficava jogando também na tela. Pixel, da tudo oh, com mas, pixel, né?
2: 8-bit. Mas não dá pra negar o, o poder do marketing do Burger King que os caras, meu, quando eles acertam, eles acertam muito, né? Eles fizeram aquela ação lá atrás do Xbox 360, quando tinha acabado de sair, que saíram com aqueles três jogos, né? do Sim. Você comprava um sanduíche... E pagava mais X reais lá, X dólares nos Estados Unidos. E você ganhava um jogo de Xbox 360. O videogame tinha acabado de sair, cara. E os caras já tinham três jogos né? lá, né? É. Putz, eles, quando eles acertam, eles acertam muito. É isso aí. Estou com futebol. fome. Depois eles com fome. Toda. Vamos nessa aí. <risos> vamos comer.
0: É isso aí pessoal, obrigado a você que nos acompanha aqui em todo o GGCast e também lá no gogamers.gg e na pesquisa Fica ligado, mais novidades em breve sobre a pesquisa Game Brasil, painel de esportes, painel sobre Latam saindo em breve e a gente deve trazer aqui para bater um papo também. É isso aí, valeu, até a próxima.